0: 今日6本木プレゼントツ「美術茶」30分で大人気ビジネス書の内容をざっくりかすれるトークライブ公開収録イベントにお越しいただきましてありがとうございます本日で第1回目の開催となりますやる気のスイッチ、取り会議の教科書などの著者、山崎匠さんがナビゲーターとなりまして、スターで今、人気ビジネス著者に、毎回30分で大人気ビジネス書の内容をざっくり数えるトークライブをテーマにお話をお伺いしております。毎回、音声収録を行っておりまして、山崎匠さんのポッドキャスト、たくら字にて、後日、音声配信を行っております。の今回のゲストをご紹介いたします今回は第10回記念ということでゲストの方3名お越しいただいて豪カバージョンでお送りいたしますお一人目のゲスト教える技術著者石田淳さんお二人目のゲスト怒りがスーッと消える本著者の水島弘子さん三人目のゲスト頭が良くなる思考術著者の白鳥晴彦さんの3人です、まあ、今日はじっくりと書籍の魅力についてお伺いしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますそれでは早速ナビゲーターの山崎匠さんそして本日お一人目のゲスト石田潤さんにご登場いただきます皆様拍手でお迎えください
1: <笑>石田さん、はい何持ってて歩いてるんですかとこれ、たぶん皆さんびっくりしたんです、これ、リッコを背負ってるんですけど、はい、これは一体何なんですか、ズが4月にですね、はい、頭なんですけど、はい、あのサハラ砂漠250キロマラソンっていうのがあるんですけど、はい、それに出ようと思って、ですねずっとトレーニングを、<笑>ずっと背負ってるんですね、すごいですね、結構これ
2: 、十何キロぐらいあるんですけど、いやさっき持たせてもらったら、超重くて<笑>何、どうしたんですかつって聞いたら。いやもう練習不足だから今トレーニン
1: グしてんだって、そうなんですよ
2: 。これを背負って、え、二百五十キロ、
1: 二百五十キロ、一週間なんですけど、自分で一週間分の食料と、もう全部ありた寝袋と全部背負って自分で走っていくっていう
2: 、そういうのが、一週間の野宿でつないでいくマラソンだと、そうで
1: すそうです。まあ、ずずまあズバリってそんな感じですね。<ー>テントだけは一応あるんですけど、それが何もないので。
2: 結構ハードなんですよ、ね、男前ですね、
1: いや、男前かどうか、教え切って何も関係ないんですけど、本当に、で男前かどうかわかんないんですけど
2: 、もう石田さんと出会って、僕も久しいんですけど、石田さんの本を出す編集者の人たちは、みんな走ることになってます<笑><笑>石田さんと触れた人は走ることになってます。<笑>結構たくさんの人たちが走るというあの選択肢をこう選択されてますよ、ね、そうですね
1: 、結構最近多いですよね、すごく。
2: これは石田さんの人生にとって、何なんですか
1: これですか、はいまあ、かっこよく言っちゃったらあれですけどなんかやっ、挑戦というか、やってみたいんですよね、それだけです、<る>特に何の意味をよく聞かれるんですけど、何のためにそんなことやるんですかって聞かれるんですけど、特に意味はなくて、らららやってみたいからやってるだけなん
2: です走るだけじゃ満足できなくて今度は砂漠に行っちゃうわけです、ね。そうですね。そうです<笑>ちょっと一回
1: やってみたいなと思って自分の人生の中で、はい、もうそれだけですね
2: 。会場があの感動したらいいのか引いたらいいのか分かんなくなっていま<笑>す。すいませんね本当に。になかなかでもこの共感しにくかったり。その共感すると、ですねもれなく一緒に走ろうということになりますす危<笑>危険です、ね、<笑>危険です危険ですねかりいやいやいや、でも、ですねこうやってですね、まあ、リ,サリチャード・ブランソン、あのバージンレコードを作って、そしてバージンエアラインっていう形になられた、ね、彼なんかもずっとそうやって、えー、チャレンジを続ける人生でしたよね,でよね
1: 、そうですよね、夢ですよね、彼はね、気球やったりとかですね。はいはいこう早い車乗ったり、そうですよね、やってますよねア,ル
2: アドレナリンジャンキーですよね、挑戦したくなるみたいな挑戦して、挑戦したくなるみたいな感じいいで、そ,そうです、そうで
1: す、そんな感じですよ、ねはい
2: まあ、そんな石田さんが書かれた本、今回、この話題作、教える技術っていうことなんですが、石田さんはですね、もともと教えるお仕事をずっと長い間されてるんですよね、どちらかというとそうですね。えと塾の方、はい、これ、数多くやられてますよね、そ
1: うです、ね、100ちょっとぐらい教室をやってます
2: けど、はいあの、やってるっていうレベルじゃないですね、100ちょっと、いいね、その誤差の中で生きてる人がたくさんいるわけですよ、ね、<笑>みんなことないですでも、えーと、主に学習塾と体育塾
1: 、そうですね、体育と、うん、あとはやっぱり企業のコンサルティングです、ね、あ
2: はい、をやられてて、はい、ベースにあるのは何なんでしょう
1: か。この行動科学を使ったマネジメントをですね
2: 、はい、あのしっかりしたメソッドに乗っ取られて学習塾で教えられたりしっかりしたメソッドに乗っ取られて体育、体を動かすことを教えたり、ね、企業のコンサルをされたりっていうそのベースにあるのがこの行動科学というのがど真ん中にあるそうです、ね、これさえ分かっていると教えれるよと。そうですね。学べるよ
1: ってと、ねそね。そうですね。いうこと。そうですよね。なかなかその教え方を学んだ人ってあまりいないと思うので。ええ、うん、まあ、その、それこそこれから、なんか部下がいるとかですね。うん、あとは子供さんがいるとか、っていう方が読んでもらうといいんじゃないかな
2: と思うす、ね。なるほど。じゃあ。一番初めにこの行動科学とは一体何なのかというところをやっていただくと、はい、この本の内容に迫っていくことができるのかなと思うんですがです、ね、少し行動科学の方を説明していただきますかえ
1: と行動科学ってなんか難しそうな感じなんですけど、えー、と分かりやすく言ってしまうとですね人の内面を見ようとするのではなくてまずは具体的な行動を見てみましょう。っていう感じのものもですねうん、うん、なかなか内面って分からないじゃないですか、うん、そのモチベーションを上げるとかどうこうとかってなかなかすぐにもできない部分もあるんですけどだけど具体的な行動はすぐに変えることができるので
2: 、はい、まずはそこから改善ししていいきましょうっていうことこです具体的な行動をよくこう見てそれを取り入れて改善していくと例えばなんか例を挙げていただいてよろしいでしょうか
1: えーと例えば部下を持っている方とか、まあ、特に分かりやすく子供さんをお持ちの方とかであるとです、ねうん、どうしてもその勉強やる気がないんじゃないかとかの怠け癖がついているんでは根気がないんじゃないかという方がいると思うんですけど、はい、でも、そうは言っても改善,、まあ、改善ってすることがないので、うん、じゃあ、具体的にどの行動から改善していこうかじゃあ、例えば、まあ、毎日1日1ページだけ問題集やりましょうと。で問題集やったらカレンダーに丸を打ってでそれがいくつかたまったらご褒美をプレゼントしましょうとかですね、うん、具体的な行動でどういううふにすればいいのかっていいうことを書いたもんです
2: ねおそれが教える技術なんだとそうですねあのできるようになるのも難しいんですけどできてしまったものを人にできるようになっていただくっていうのはまた一つちそっちの方
1: がは,ずかはるか難し
2: いと思いますよね。そのコツは一体何なんでしょうかね
1: えっと人ができない理由って2つしかないというふうにして、まだ行動科学の世界で言われてるんですけど、1>, うんはい、1つは、えー、っとやり方が分からないのか、やり方が分かっていても継続することができないのか、どちらかでしかない、だから例えば、うん、まあ子供さんがいる方とか、ですねその部下がいる方だったら、うん例えば、その人が仕事ができないとか勉強ができないからといってですねやる気がないんじゃないかとかですね、うん、能力が低いんじゃないかとうう見るんじゃなくて、うん、この人はやり方が分かってないのかそれとも継続することができないのかどっちなんだろうとうう見,見てあげていただきたい、うんうん、この行動科学というのは
2: まずアプローチは人に優しいですよね<笑>優し
1: いというか、まあうん、そうですね
2: 。そもそもお前はどうよからこう振りかぶらないところがいいですよね<笑>言ってもしょうがないですからね,あね言われた
1: できない人がそういうふうに言われてもやっぱかわいそうなだけですよね、うん
2: 、そうっていうのはこれどこで学ばれたっ
1: ておっしゃってま
2: すアメリカですねそれはえ感動を受けて
1: そうですねでとりあえず、まあ、日本に持って帰って自分の会社で実験をしてでうまくいったところとうまくいけないところがあったので、はい、うまくいけないところはちょっと工夫してまたアメリカに行ってで彼らとまた話をしてで日本に持って帰ってきて、まあ、日本流にアレンジしたものがこのやり方ななんです、ね、なるほど、は
2: い、日本人の心に合ったやり方にアレンジされているということですね。すねはい、じゃあこれ今日、聞きに来られた皆さんがですねお持ち帰りいただける何か、えー、サムシングをちょっとここで語っていただければと思うんですがじ
1: ゃあ、えーとですね、人ができない、ほとんどの人例,え例えばできない人がいるとかという場合に、はい、人ができない理由って先ほど2つしかないんですけど、うん、やり方がわからないか分かっていても継続することができないのか、うん、じゃあやり方って何かというと知識と技能なんですね。やり方は知識と技能やり方っていうのは知識と技能のことな、ね、だから初めてその仕事をやるとか勉強する人に対しては、まあ、皆さんのような方が何を教えればいいかというとまずは知識を教えてあげてその次には技能のトレーニングをしてあげればですねもう8割以上の人間はできる人間に多分なっていくと思うので、うん、ぜひそういう視点で見てもらうと例えばリーダーとしてイライラしないとかですね怒らなくてもいいという風になるので、うんうん、内面じゃなくてその人の具体的な行動を見てあげていただきたいなと思いますね。ね
2: やり方は知識と技能だ。知識と技能。これ例挙げてもらっていいですか
1: 。ええと、例、例えばですね。うん、じゃあ、その中の一つの、ええー、と、系統的脱感差っていうのがあるんですけど、わ、うん、かりにくい。ただ、コミュニケーション能力がない人が入って。うん来たとかですね、はい、あとはなかなか人前でプレゼンすることができない人が来た、うん、そういう人をできるようにする時にはよくその系統的脱寒さってものを使ってやっていくんですが、うん、でそういう人をできるようにする時に一番重要なことは何かというとですねいきなりその場所に叩き込まないということなんですね、うん、徐々に慣れるステップって作っていってあげることなんですと例えば、まあ、皆さんが知っていると分かりやすく言うとスイミングスクールなんてもまさにそうでですね、うん、例えば昔、その団塊の世代の方がですね、うん、泳ぎ方を泳ぐ、まあ、覚えるときにどういうふうにあったかという海か川に連れて行かれてです、ね、いきなり叩き込まれるんですよ、うん、でそれで自分の力で覚えろって言われた、その方が身につくかって言われたんですけど。でもそうすると半分ぐらいの人はもう水見るだけ嫌になってくるんで
3: すねなるほど
1: だけど例え、例えば今小さい子スクリーミングスクールに通っていくと大体、小学校五年生からま年、あ、生ぐらいになると4円を全部泳げるようになってくるんです
4: 、ね、平
1: 泳ぎができてクロールができて,ってほとんどできるようになってくるんでじゃあ彼らがどういうふうに学んで今のスイーミングスクールどうやってやっているかっていうと、うん、全部ステップが明確になってですね、うん、一番最初は顔を水につけましょう、はい、その次にはちょっとだけ目を開けてみましょうそのステップを明確にしていってあげることです、ね。でそうすればほとんど 99% の子供たちと泳ぎってえることができるので教える立場のある方はできればぜひそういうステップって作っていってあげたらですすねいいいいんじゃないかなかと思い
2: ます僕はあの水泳はちなみにあの海にいきなり突き落とされた覚えろって言ってそうやって教えてきましたけど僕、今聞きながら僕の仕事のやり方は海に突き落としてま,す<笑>まあいいですね。ね
5: <笑>上手に上が
2: ってこれたねーみたいないで,<笑>できる、できるみたいなところがあります<笑>それを、のその一連の流れを一つ一つにこう区分してあげてですですですで一つ一つ
1: 達成感はたくさん当てていってあげることですね
2: で。そうすればす
1: ごい数多くの人が成長していくことができるので、うん。そういう形でやってもらうと面白いいんじゃないかなか
2: これは誰もがです、ね、何かを誰かにその教えたいと思っている人たちだと思うんですそうしたときにあ,のある人は料理ある人は踊りある人は、うん、例えば学力アップある人はお仕事の手順もうみんなバラバラなんですけどじゃあ、目の前にそれそのこの教えないといけない人がいるじゃないですか。であることを教えようとしたら、まずこちらサイトとしてはどうやって分割していった
1: らいいんですかできる人の視点に立ってやってしまうと非常に荒くなっちゃうんですよね、うん、でもうみんなが当然それわ分かるもんだと思って教え,てこ教え込んでしまうので、うん、だからもうや教える側からしたら、まあ、そんなことできて当然だろうっていうところまでできれば、ある程度は細かく分解してもらうのが一番いいんですよね、例えば、ですよ<ー>ちゃんと挨拶しなさいって言ったときに、うん、ちゃんとって。具体的に何をしたらいいかな
2: って、からないですよねちゃんと挨拶できない人は、ちゃんとのちゃんとが分からないと
1: 。例えばです、まあ、本当、この近くでいうと、うん、リッツ・カールトンホテルでいうちゃんとした挨拶っていうのと、うん、それこそもうセブンイレブンでいうちゃんとした挨拶っていうのは、同じわけは絶対ないですよね、うん、同じだったら生産性合わなくなってしまうい。<ー>じゃあ、ちゃんとしたっていうことを、まあ、例えばそのリーダーの方が言う場合は、うん、具体的にどういう行動になってるかって言ってあげないとなかなか分からないと
2: 。まず相手の目を見体を向かいそしてえ、ちょっとこういや威嚇じゃないですかでもそういうことなんですね、ううこ,すこうやって分解して一つ一つのこうフェーズ分けして第一フェーズは目を合わすことだよ第二フェーズはこうだよ第三フェーズはもうちょっと教えてる側から言うとちょっとや
1: ってもらうと、うん、もう数多くの人が育成できると思いますよね。だ経験してる人とか長くその会社とかその仕事をやってる人からするとちゃんとって言えば当たり前のことだと思うんですけど初めての人からちゃんとって言われてもわからないです。よ
2: ととなると私がいろいろ教えているのに全くわからないじゃないの、この子たちは今の若い子たちはってこう思っている心の奥底にあるものとは全く違い現実は自分が当たり前にできることをですねしっかり割ってあげたらほらこんなにみんなができることだったんだということに気づいていただける、ね、ということその通りですねその過程でコツみたいなものは何ですか
1: えとそのの過程ででコツはですね、うんとにかく、まず最初は分解は細か,く先いや細かく分解をまずはしてもらうということですね、はい、あとは達成感を与えるためにもできればスモールゴールをたくさん作ってあげてですね、はい、いきなり遠くの先のことを求めるんじゃなくてスモールゴールを求め、うん、続けてあげて短い時間で達成感を与えるようなものを、うん、その先生とかインストラクターとかですね。うんあとリーダーって言われる方が作ってもらうことでしょうね
2: 。ああ。スモールゴールというのはここまでやってみようね。それができたら、ここまでやっ
1: て。で、少しずつステップアップさせるっていうこと
2: です、ね。あの電信柱まで走
1: ろう。そうです、そうです、そうです。そうですよね。いきなり百キロ走ろうってできないので。うん、あの、とりあえずあそこの電信柱まで走ろうとか、まずは三十分だけ歩いてみようとかですね。うん、ステップを明確にしてあげることでしょうね
2: 。うんうん、ああ。それがコツだと。こ
1: れ、もう本当コツですね
2: 。これ、あれですよね。あの、誰かに。やり方を教えるということでもすごく大切ですけど自分をうまく動かしていくためにもすごくこれい
1: や本当使えますよね、そなんですようセルフマネージメントでも全くそうなんですよ、うん、いきなり250キロ走るって絶対できないと思うんですけど、でできないいと思います<笑>でも30分だけ歩いてみようとかって多分できると思うんですよ、ただ、はいはいまあ、単にその積み重ねなので、うん、そ,のそのスモールゴールをどれぐらい作っただけかなんですよね
2: これは自分自身はやればいいと分かってるけど、できない人にものすごくいいですね
1: 。あそうですかありがとううございますす
2: だからこうそれをフェーズ分けしてあげて、ええ、まず起きてみようまず歯を磨いてみようす<笑>すごいでねそこまでそうやってちゃんと起きれるようになりましたみたいな<笑>そしてまずあの仕事やらないといけない頑張らないといけない真剣に行かないと決断しないとと思うと動けない自分がですねまず3本だけメール書いてみようみたいなね、よくできたねみたいな、そうそうそ
1: う、まずはそこから全然いいんですよね、<ー> 30分だけ歩いてみて多分できない子たちは多分いないと思うんで、<ー>もうその本当、その積みスモールゴールの積み重ねなんです
2: よ、うん、このスモールゴールって言ったときに、これ、目標の設定のセンスみたいなもの問われると思うんですけど、ええ、目標の設定のセンスってのは何なんですかね
1: 。えっとよくそのストレッチゴールっていうじゃないですか、ね、は、うん、少し背伸びをするより、ちょっと高いところに設けたほうがいいっていうんですけど、うん、最初の頃はですね、うん、できれば楽に取れるもの。目標にして欲していんですね<ー>最初のうちは、うん、でそれが慣れてきたら徐々にストレッチゴールを作っていけばいいと思うんですけど最初からストレッチゴールって作っちゃうとですね、うん、やっぱりどうしても人気って諦めちゃうんです、ね、あよやっても意味がないと思い始めてしまうのでうん、うん、だから最初のうちは、まあ、スモールゴールも必ず手が届く範囲の、うん、らできれば楽に手が届く範囲のスモールゴールをたくさん作っていって、うん、それで達成感を味わっていったら徐々にストレッチゴールを。作ってってもらえばいい
2: と思います。なるほど。あの、自分が自分に与える影響以上に人に影響を与えることができないという言葉があるんですけど。はい、それと同じくしてですね、自分に対して厳しい人は。ついついもう初めからストレッチイコールになりますよね。なるほど、ね。もうお前お前、メールは片付けろ。メアドもできないのかみたいなこうなるわけ。<笑>そういう人って多分自分にも厳しいんだと思うんですけど。サ通<笑>書いてみる<笑>できるじゃない。これからやっていける人っていうのは、実は自分に対しても優しい接し方ができている人。だととと考えるることもなんとななんくできるよう
1: そうですね、そのゴール積み重ねていけば、必ずラストゴールに行くので
2: 、なんとこの前が明るくなることなんでしょうね、<笑>いやいやいやいや,いや<笑>うん、そうなんですねそうです、だからそうやってやってもらうといいんじゃないですかね、コツってそれ
1: も一つのコツかもしれないですけど。
2: はははいはい、はいえとまあ、その教えている過程でですねもうここに飛んでいっていいですかどれぐらい教えればいいのか、はい、これもよくいろんな指導している人に聞かれて何から何まで全部入っちゃったらいいんでしょうかとかいやいやややっぱりらせてその人に体験させた方がいいんじゃないでしょうかでそのなんかきっぱりこうだ、ああだっていうのが。はっきり言えなくて、あいまなところに実は線があるんじゃないかと思ったりするときがあるんですけど、えーえー、それに対して、どの
1: ようにできれば、ですね初めてやる人に対してはいきなりたくさんのことを教えてしまうと、ですね消化しきれなくなってしまうんですね、うん、だからできれば最初のうち、まあ初めての、初めての人に教えていく場合っていうのは、まずは数少なく、徐々に増やしていく感じが一番いいと思いますね
2: こ、うんなんでいいんですかみたいなところから始ま
1: れば絶対いいです、うん、人間は急激な行動の変化って持続することができないんですよ。実は組織もそうなんですけど、うん、いきなり変えちゃうと持続することができないので、うん、例えば本当に、まあ、マラソンじゃないて、いきなり2 0キロ走ったら体壊しちゃうんですよね、うん、徐々に慣らしていくってステップを必ず教えていくときも作っていかなくちゃいけないので、うん、最初のうちは少しずつで、それで徐々に増やしていけばいいと思
4: います、ね
2: あの。結果を急ぐがゆえにたくさんをこう求めてしまったり、自分にも求めてしまうけど、それがこなせなくて、何度も自尊心がこう傷ついていくっていうケースがあるわけですが、<え>その逆で、急ぐがゆえに、少ないことからスタートさせていくそそ
1: うですそうですあ<ー>ですでやっぱり達成感を、だセルフマネジメントの場合は自分に対して、他者の場合は、他者に対して達成感をたくさん与えていかないといけないんですよね。でそれが継続していくポイントになってくる
2: 、ねうん案外、逆やってるケース多いよね、<笑>これ書いていただいてる中にね、やらないことリストを作る、これ、すごくないですか、<ー>やらないこれもうやらなくていいんだというリストをちゃんと作ってあげるということです、ね、そ,う
1: ですそうです、すごい重要なんですよね、あ重要なんですか、ね、めちゃくちゃ重要なんです、別語、はい、順位っていうんですけど、はい、やらないことを明確にしとくって、すごい重要なんですよね。うーんすべてやることなんて時間的な制約が一番あるので、うん、仕事やってるとですねうん、うん、なかなかすべてやることできないんじゃないですか、はい、だからやりたいことは多分あると思うんですけど、うん、もう一つそれ以上に重要なことやらないことも決めちゃうことですよね
2: なるほど、えー、案外やらないことを決めるってなんとなく勇気がありますよね結構勇気いると思いますやることは書くの簡単だと思うんですやろうと思ったらできなかったと言えばいいのでしかしながらやらないことっていうのはやらないのでやらないですもんねそうですやらないんですよ、うん、できなかったではなくやらないのでやらないことを選ぶっていうのは自分の中である意味の書かなかったことを絶対やるぞという覚悟も生まれるような気もしすね。あ、そいです
1: ねああで
2: すか人生でまだやったことがないんで
1: すん、ね、あじゃあぜひぜひやらないことをやることは多分いくらでも書けると思うけ書いますでも時間考えると全部することできないので、うん、じゃあ、何をもやらないとその中で決めちゃうからですよね
2: 。勇気いるな、なんかその考えようとしたときに、怯えてる僕がいるんだすよ。<笑><笑>すごいですね。このね、わかりました。当てにしない。これはどういう意味合いでしょう
1: か。えっと、わかるとできるってやっぱり全然違いますよね。うんうん、分かった、例えば、その子供でもそうですけど、分かった、この算数の問題って分かったっていうと、大体みんな分かったって言います。うん、じゃあ、解いてみなさいっていうと、解けないんですよ。うん、だから分かるとできるって間の間にはすごい大きな実はステップがあって、うん、そこもできるっていうところまで、やっぱりその指導者がやっぱりやっていかないとですね。できるようになっていかないです
2: よね。この分かるをできにできるに変えるサポートとして大切なことは何でしょうか
1: 。えっとですね、それは本当にいくつもあるんですけど、うんうん、分かったっていうことが知識だけ身についているのか。それとも技能を身についているかってわからないんですよね、うん、だからそれやっぱりやらせてみることなんで
2: すね、分かったって言ったら、うんうん、じゃあ、
1: 一回やってみたっていう、ですねうん、うん、それをやってもらうとできるかできないか、すごく明確になってくるので、うん、まずは一応、それをやらせてみたらいいんじゃないですかね、うん、なるほど
2: ねあの、こうやって100校以上の塾、まあ、を経営されていらっしゃって、教える人たちにどういうふうに教えたらいいかを教えているわけですよね、なので、なんか重みを感じますね。あそそううですかそんなことと言われてあ<ー>ありがとうございいままるる意味さっききも言いましたけどできることをまあ難ししいいかもしれないでもできるようになったことをできるようにさす、要はできるようになっていただく、教えることは難しいけど、今度は教え,る教える方法を教える、もしくは教える方法を教えるには、こう教えたらいいんだよということを教える。
1: <笑>という、<笑>ちょっと何言ってるか分かんないんです
2: けど、れどんどんそのまま回って、バターになりそうやいや実際、すごい難しいことだと思うんですよね、<笑>うん、それをですね難なくこのようにこなされている中に、ですね褒めることが大切だという、えー、お話は今、いただきましたが、その後に、叱ると怒るは違うんだと、えー、これはいかがでしょうか
1: 、まあ、厳密に言うと、どこまで違うかってまた,、うん、また別なんですけど、うん、やっぱりしかた怒るっていうのは、ですね特にまあ人を叱ったり怒ったりするとき、一番重要なことは何かっていうと、人格を否定しないことなんですよね。うんなんで,、ね、で,で,お前でそんなできないんだとかですねなんでこんなことがわからないんだって言われても、うん、できない人からすると答えようがないですよね、うん、できないところに対して攻撃されてそれも人格否定してるだけなんですね、うん、それはもう本当にリーダーって言われる人が自分の感情を単にぶつけてるだけの話ですね。ねそ、はい、それでででではは育成っててきなないのうく人格を否定するんじゃなくて具体的なできない行動を指摘してあげる怒ってあげる、うん、叱ってあげるってことはすごい重要なことなんですよね<ー>行動は変えることができるのでそこに対して言うこと全然構わないんですよどう憎んで
2: 人を憎むちょっ
1: と違いますけどね<笑>それに似た感じですね、はい、それに似た感じですね、はい
2: 、なるほどねあとこれもう何石田さんの極意だと思うんですけど継続させるために大切なこと
1: ああそううでしょうね、うん、やっぱりそれもさっき言った本当にスモールゴールを作っていって、うん、なんかできたらご褒美みたいなもの自分自身もですよね、うん、ご褒美みたいなものをやることですよね、うん、でも一番は達成感なんですよね、うん、達成感をたくさん与えてあげることですよ
2: ね。うんあと、石田さんが教えてる中で、みんなにブログ立ち上げて、仲間を作って、頑張っ
1: てやりましたよ、昔、ダイエットなんですね、経営者仲間を集めて、ダイエットってのをやったんですけど、もう全員ブログ立ち上げさせて、ですね毎日毎日体重何キロになったとかっていうものをみんなで書き合って、そうしたら、もうほとんど全員、やっぱり体重落ちていったんで
2: す誰か自分の汗を見ててくれる人がいるっていうのがいいですよね。僕はあのホテルであのマッサージをお願いしてあの夜、こうやってもんでもらう時の,あのおばさんがあなた凝ってるわねって言われると僕が頑張ってるのを知ってる人がここにいると思って涙が出そうになるとき<笑>なので、何か自分の汗を誰かが知っててほしいなと思うことがあると思うんですこの本は本当に実は事細かにえ分かりやすく書いてあってですね、えー、この場合はどうすると。こんな部下の時はどうするとか年上の部下の時はどうするとか中途サイ,の,サイの人にはどういう,ようにアプローチした方がいいかと理想と現実に対してギャップを持っている人もしくは、えー、と能力の高いできる社員にはどうアドバイスするかとか。こうアルバイトの人はどうとか外国人の人が入社された時にはどういうふうにアプローチしていたらいいかという,もう本当に現代社会におけるです、ね、あの誰ものクエスチョンに答えていただけるものがたくさんあの、まあ、フェあのページ分けして、えー、お伝えいただいているんですが最後になりますからこのね大人数の人たちに伝える時。はいはいはいこれで大切なことってなんでし
1: ょう。あ、もう、僕は、まあ、例えば、今日もすごくたくさんの方いらっしゃると思うんですけど、はいはい、全員に伝えるっていうことは、やっぱ一人一人に伝える。っていうことをいつも考えて、やっぱりやってますよね。うん、で、あとは、やっぱり、もう遠くを見て話をする。っていうのを僕は、僕いつも考えてることなんですよね
2: 。要は。皆さん、こうですよっていう、あまた大勢の人、こう。えー、一個にして喋るんじゃなくて。そうですね。その人。そ
1: うです、そうです。その人に。そうです、そうです、そうです。
2: そしてこの小順番にせずに大きくこう視界を広げて
1: やっていくということ
2: なんですかね。えーっとですね、その中に細かく絵とか使ったらいいよ、写真とか使ったらいいよという細かい手法まで書いていただいている教える技術ということなんですけど、1つはこれプレゼンテーションの技術でもあり、かつそれがその人にこうしっかり染み込んでいって、そしてその人からまた伝わっていくというあの方法なので、まあ、すごいあの骨太のあ読み事のある本でしたよね、まあ、あのここからその砂漠に向かってはい、はい。はい
1: あと50人んですよ、えー、石田
2: さんの目指している人生は何なんですか
1: そう、目指す、なんなんでしょうね。うん、そんな大したもの目指してないですけど、本当に。うん、とりあえず、なんか面白いなってもね、これからもいろんなこと挑戦していきたいなと思ってるので、うんうん、まあ、砂漠の次は何かちょっとまだ分かんないんですけど。はい。まあ、ちょっといろいろやっていくると思いますよ、ね。すごいです。あ
2: まりこう生命に危険がないやつはさせていただいてですね。はい<笑><笑><笑>。僕もあの、一緒にチャレンジできるものがあったら、チャレンジしていただきたいんですけど、うもう時間早いもので三十分経ってしまいました。ええ、教える技術ということで、石田純さん来ていただきました、えー。これから砂漠の方へ走みんなで応援したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。はいありがとうございました。このようにですね、まひ、あ、ささん名古屋の方なんですけどね、えー、僕も生まれが三重県ということでお隣のところなんですけど、こうやってですね、お付き合いさせていただいてるとどんどんどんどん目指す方が出てくると、やっぱりこれ目指したくなるよね。砂漠は走りませんよ。しかしながら目指したくなる。<笑>えー、いうお話となっていきますがあじゃあ、えー、続いて怒りがスーッと消える本水嶋博子さんです大きな拍手でどうぞよろしくお願いしますよろしく
5: お願いします
2: これはね、うん本当に何て言うんですか現代社会においてです、ね、自分の心といかに付き合うかというときに一番厄介な感情というのが怒りなのかなと思うときがよくあるんですが、うん、それを書いていただいた水,水嶋先生は、えー、っと精神科医、お医者さんなんですよね主にあのどういうことをメインにされているお仕事なんですか
5: あの私はあの専門が対人関係療法という。精神療法ですね、はいまあ、薬も使いますけれども、うんあの、今やってるクリニックは、まあ、対人関係療法の専門クリニックですね
2: 。あ対人関係療法というのを真ん中に置かれて、いろいろ治療されている
5: 、そうですね
2: 、対人関係療法というのは一体何なのかというのをしゃべっていただかないと、ここに入っていけないんです
4: か
5: 、あんまり関
2: 係ないんですけどね、あんまり関係ないんですか、<笑>これあの、読んでいただくと。ものすすごいい皆さん救われると思います、はい、僕、これ読んでていつもかあの感じたのが怒りっていうことについて触れていただいているんですが怒りと付随して必ずこっち側に悩みってあるじゃないですか、うん、でこの怒りが消えると悩みも消えていくんですよねなのでこの文字をすっと怒りが消えていくと表現してもいいしスーッと悩みが消えていくと表現してもいいのかなと思うような、うん、あの読んだ後の爽快感たまらなかったんですけどいかにすれば。怒りがすっと消えるか、これはどうなんでしょうか。
5: いきなりそこに行きましたまずね、怒り、感情としての怒りは何かっていうのをよく知っておいて、あとごめんなさい、さっきから私は地で見ていて、これ、試験みたいだなと思ったんですけど、私、一冊本を書くと、二度とその本を自分で読まないので、書いてあること通りに答えられるかどうか分からないんです、でもできるだけ頑張りますので、
2: よろしくお願いします書いてないとすると、またこれ、お得感がありますよ
5: ね、そういうふうに見ていただけると、怒り、まず感情としての怒りなんですね。人間にはいろんな感情がありりますよね怒たりとか不安とか悲しみとか、全部意味があるんですね。うん、例えば、なんかこう今、はい、今。熱いものとか触ると熱いとかなるじゃないですか、熱いからもやけどするから触らないようにしようって思いますよね、はい、それは体の感覚ですよね、うんであの、感情っていうのは心について同じことをやるものなんです、うん、だから怒りっていうのは、例えば不安を感じるときていうのは、うん、安全が確保されていないっていう意味なので、うんうん、ちょっと慎重にそろそろ進んでみたり、あやめとこうかなって思ったりとか,、うん、かやりますよね、はい、不安なときって。はいですからあの不安の場合は安全が確保されていないということを教えてくれる、うんで、怒りの場合には何を教えてくれるかというと、うん、何か,何かこう自分にとって良くないことが起こっているというのを教えてくれるんですね、自分がこう脅,脅威があるとかね、なんか侵害されているとかね、はい、なんかとにかく良くないことが自分に起こっているということを知らせてくれるサインなので、うん、あのそれが分かったらあの、チェックすればいいんですね、うん、今、何が起こっているんだろうと。だからあの怒りっていうのはそれを教えてくれるところまでで十分でその後別に持ち続けていなくちゃいけないものではないのでえっとただ最初の教えてくれるところはちゃんと聞かないとダメなんですだからよく私は怒らないようにしようとかやる人がいますよねで本当は怒るんですよ人間ですからあの何か驚異的なことがあると向かってくるんですねでところがいや私は怒っていないとかやるとその感情を否定してしまって結局くすぶるんですねそれならもう怒ったっていうことをさっさと認めてどういうよくないことが起こってるんだろうっていうのをチェックしてそれを対処すればあと、うん、は怒りは必要ないのでそれでおしまい
2: なるほどちょっとまとめさせていただくと、はい、不安とか怒りっていうのはお知らせなんだと、うん、要は何かがあってわざわざ心の中に立ち上がった感情なんだと、はい、なのでそれはメッセージとして受け取って何がそうさせているかを見ましょうと。ここれれでもう受け取って終わりなんですね
5: 冤ん罪であることもあるんですよだから本当はその怒りの対象っていうのはないこともあるんです思い込みとかねそれたらチェックしてみてなんだ何もなかったんだおしまいでそれでいいんですよああなるほどそれを分割
2: するとすごい居心地がいいですね大概怒るとですねその怒りの感情に支配されてですね
5: 怒る自分が嫌なんですよねはい
2: はいそうですね怒る自分が嫌か怒ったまま継続するのも案外気持ちよくてですね怒りは
5: エネルギーだとか思ってません、ね、は,はい、はい、なんか状況が片付いてももうちょっと怒っていたいみたいなね<笑>ところがねところが怒ってる時ってなんかこうやる気があるように見えてすごい雑になるんですよ、うん、だから一番集中してる時って怒ってないと思いません、はい、そうですねアートとかね本当に集中されているとき、めちゃくちゃ怒ってるときとかないですよね。りね怒りは原動力かもしれないけれども、やってるときはもう怒ってないですよね。はい、確かにそうです、ね。だからね、自分の能力を最大限に発揮するためには、やっぱり怒りをエネルギーにしてちゃダメなんですよ。雑になります。
2: 怒りをエネルギーにすると雑になる、はい、ということはあいつに負けないぞ俺はもう絶対もう負けないんだからっていうこのライバル心みたいな感じはちょっと
5: 雑かもしれません<笑>要するに怒りっていうのはどういう時に役に立つかっていうと昔の、ねうん、ジャングルみたいなところで危ない動物に出くわした時に、うん、その時に攻撃するエネルギーなんですだからこうパンチとかにはいいんですよ。ああん
2: まり動物と出くわさないですね。<で>もこ
5: の現代社会の,このツタヤの中でパンチしていくわはいかないのでもっと丁寧に、ねはい、人間関係を細やかに対処しないとビジネスもうまくいかないじゃないですかなるほどだから怒りにかまけてやっていると雑にななってしまう。なるほど。だから怒りがメッセージとして届いたら、うん、あ
2: とはもうこれお受けして、はい、誰が起きているかを見ているだけでいい
5: んだと。はい、というこ
2: とです。大概この怒りというのはたいあの人からやってくるケースが
5: 多いですね、
2: それをどういうように対応してですね。そ、ま、う、あ、人
5: から来るものでも何でも、はい、あの変なところで転んだりとかでもいいんですけどね。何でもそう、怒るときというのは基本的には何なのかというと、うん、予定が狂ったときです、これ皆さん全部振り返ってみていただくと分かるんですけど、うんうん、怒ったときというのは何かの形で予定が狂っているんです。うんあのまあ、なんかこんなはずじゃなかったっていうのは、まさにそれですよね、<ー>でも例えばね、うんあの、人からメンツを潰されたとか言って怒るじゃないですか、うん、そういうのも、本来だったらメンツを潰されないはずだった、うん、自分はこういい顔してやっていればうまくいくはずだったのに、うん、誰かがとんでもないことをしでかしてくれちゃったっていうふうに予定が変わっちゃってるんですよね、<ー>だからね、予定が狂っているんだっていうことをね、認識するといいですね。うん
2: 、想像していたように、ことが進
5: ま,な進まないっていう、その、ね、心の悲鳴であるだけなんです、怒りっていうのは。
2: そうならなかった時に浮かぶ感情、そうです心の悲鳴、悲鳴僕、実はこの本の中で一番救われたフレーズがその心の悲鳴なんです。はい、それれに救われてですね、はいいい言葉ですよね。よなんか周
5: りみんな可愛く見えてきません<ー>怒ってる人は困って悲鳴を上げてるだけなんだっていうふうに見るとねなんかみんな愛らしくなってくるんですよ
2: そこで怒ってる人は怒ってるんじゃなくて
5: その人の心の悲鳴なんだと困っちゃってるんですよだってみんな予定が来るって困っちゃってるんだからかわいそうな人たちじゃないですか
2: ああなるほどね昔あの僕読んだ本にね、はい、怒りっていうのは自分のキャパを超えた時に、うんえどうしようもなく現れてしまう感情の現れなんだっていうふうにこう出てて、てそうすると怒るたびにそのフレーズを思い出していてですね<笑>これキャパオーバーみたいな<笑>なんか自尊心低くなってきていやもうこれめげそうなお話でございますけど<笑>、はい、あのそれ結構今でも20年間ぐらい影響を受けてる言葉なんですけど要はそれは僕の心の悲鳴なんですねそ,うそれにも塗り替
5: えちゃってくださいねこの,この機会に<ー>
2: 、はい、心の悲鳴あのよくあの歩いてて家の中で家具で足の小指をガンってぶつけると
5: 、まず怒りますね、そうですあれはこう、すごい予定が狂った、心の悲鳴
2: 、まで、マジでと思いますよね、
5: そういう時にかって靴下履いてなかったりとか、痛いんですよね、痛
2: いんですよ、あれ、心の悲鳴ですよね、そうですね僕、今おっしゃっていらっしゃった、対人
5: 、対人関係療法、これね、でも、これから有名になる治療法ですから、覚えておかれるといいと思うんですよ。
2: 対人関係療法をちょっと分かりやすく説明していただくとどうなりますか
5: あの皆さん、最近あの認知行動療法とか、認知療法というのは割と有名になってきているんですさ、うんうん、っきも行動療法の話でしたよね、はいはい、で対人関係療法というのは、それと双璧をなす、はい、だからもう横綱核なんですね、両方とも。うんうん、精神療法で科学的なエビデンスがある、だから科学的な手法で効果が確認されている、うん、2>, えっと2つだけの精神療法の1つみたいに考えていただいていいんですけれども、ど,はい、でどういうものかというと、えっと、私たちの,その心の状態。まあ基本的に治療法ですから病気の話なんですけれども、はい、そうじゃなくっても応用してくるとえっとつまり私たちの心の状態っていうのはとてもこう身近な対人関係に影響を受けるまあ当たり前なんですけどね、うんうん、ただねそ,ねそこに注目して何が一番こう一緒に動いていくかっていうのを見ていくことで、うん、うつ病とかをこう薬を使わないでも治せるっていうくらいのね効果があるんですねお
2: おすごいですね、う
5: ん、うつ病とかの接触障害とかね、はいあのいろいろ PTSD とかもそうですよねえーはい、それは僕たちがこの普段で使使使ええ、ね、えままますすすね例えば、どんなものがありますかあ例えばじゃあこの本に即してね、今ちょっと何書いたか、少し思い出してきたので、この本に即して言うと、はい、役割期待のずれっていうの、書いてありましたよね、はい、ありました、あり,したありましたね、それでいきましょうねこう、対人関係療法では、すべてのこう対人ストレス、人に対するストレスを、役割期待がずれたっていうふうに見るんです。だから例えば、ねうんこう、この人は悪い人だとか言うんじゃなくって、うん、こうして欲しかったのにこうしてくれなかったとっいうレベルで見るんです、うんで、私たちはあらゆる人に対して役割を何らかの役割を期待しているんですね、うん、例えば私なんか今ここに来たとき、そこですれ違った知らない人にすらある役割を期待し,しているんです、聖夜に来てほしいという役割ではないですよ、うん、そうじゃなくって、何を期待していたかというと、知らない人として振る舞ってほしい。だから例えばその人が慣れ慣れしく近寄ってきてようよ、ん、うなんて言ってきたらすごい不愉快になるわけですよ、うん、それは自分が期待した役割と違うことをされてしまったから、はい、でそれはその一元さんみたいな人ですね今の話は、はい、これがもっと身近な関係になってくると役割期待はより複雑に濃くなってきますからズレ、うん、た時の衝撃っていうのが大きくなるわけですよね、うん、ですからそういう風にしていくと何がいいかっていうとえっ、ー、と相手に評価を下してそれで終わりにならない例えばあなたはだらしない人だから嫌いだって言っちゃうとだらしない人ってずっとだらしないですから自分と相相手が死ぬまででスストレスは終わらないんですよね<ー>でところが、だらしなさを感じたのは何かっていうと例えば自分がた貸した大切な本をね、うん、なんかケチャップをつけて返してきたとか、うん、っていうことだったとしたら、うん、私は大切な本をきれいに返してほしかったのにこの人はケチャップをつけて返してきたから自分はストレスなんだっていう風に考えられるわけです、そうです、ね、そしたら次からですねそう言って謝ってもらってもいいしあるいは次からじゃこの人はどこまでできるんだろうか。例えば人によっては次はケチャップつけないでね大切な本だからって言えば次はちゃんと丁寧にしてくれる人もいるかもしれないでもね人によってはどうしてもケチャップつけちゃう人とかいるんですよでそういう時はまたつけたケチャップとまたやったからどうしてもそうしちゃう人がいるんですよでその点びにイライラしていたらまるでねなんか猫に対して犬になれ犬になれって言ってていつまでも怒ってるのと同じなんですだからケチャップつけちゃう人はケチャップつけちゃうのでじゃあどうしたらいいかっていうと大切な本は私と一緒の時にしか読まないでねとか悪いけど買ってくれるとかねそうやって役割期待を変えていけばいいんです
2: ああなるほ
5: ど貸したりしない
2: なるほど、うん、要はその人に役割を期待してると、はい、それができない時に大体お前はこうだよねと評価するんではなく
5: そのケチャップをつけたとこが気になるとそうだからケチャップをつけないで返してくれればそれでいいっていうふうにすると、うん、さっき言った選,選択肢のね相手に合ったレベルのものをただ選べばいいんですでえっと、そういうふうにすると、実は、ね、よくこうむこうムカムカしてる時とか、あの人がムカつくとか言ってる時に、うん、じゃあ自分は相手に何を期待しているんだろうか、どうしてくれたら満足なんだろうかっていうのを考えてみると、意外と矛盾したことを、ね、期待していたり、うん、こんなの一人の人間にできるわけないみたいなことを期待していたり、結構いい加減なななものなんですよなるほど、ね、あれもできて、これもできて、何とかもできてとか言ってね。
2: なるほどね
5: そのいちいち全部にムかついてるわけですよところがある人間像として見た時にこんなの1人の人間にできるわけないじゃんっていうのが出てくるわけですよねなるほどそういう時は自分側の期待もちょっと調整して相手も1人の人間なんだから睡眠も大切だなとかねここは眠らせてあげようでもここはしっかりやってもらおうとかちょっとメリハリをつけたりとかできるようになるわけですよ
2: それ僕仕事で使ってますムかつくんですよなんでおできねんだよってこうう思その時に「お前こうなれたらいいだろ?」って言って「でもお前こうちゃん」って心の中で思うわけねでこの人をここからここに引き上げるの誰だったっけあ俺だと思ってあこれ俺の仕事ねって思うようにしてこの怒りを
5: なく
2: すようにその人を
5: 引き上げるところまで相手の役割に入れないってことですね素晴らしいですねあ
2: あの指導するのう指導するのが僕の役目なので
5: そうかそれができないのは俺のせい
2: かとあごめんみたいな
5: そうすると今、役割期待が調整されたということなのですねあねな,な
2: るほど、なるほど
5: 、でも案外、これ、夫婦間とか、彼氏彼女の間では難しいですよね、うんうん、ねいやでも私、12月にね、これ、他社さんなんですけどね、うん、対人関係療法で改善する夫婦パートナー関係っていうのを出したので、あれ、ぜひパートナー同士はね読んだほうがいいです、ね、いいです男女によくありがちな役割期待のズレみたいなの、いっぱい書いてありますから、うん、いや、
2: それはもう、本当に皆さん、日々、あの戦いをですね。うんえー、されてですね<笑>お前
5: が先に謝るんだったら俺だって
2: 言って、はい、あの後で謝るみたいなねちょっ
5: とねこうち,ょち,ょいちょい見せだけします<笑>はい、はい、例えばね女性はこう不安を訴える時に責めるみたいな口調になることが多いと,、うん、ところが男性はね責められることにすごく弱いんです、うん、で責められたっていうとね、うん、なんかしぼんじゃったりとかね、はい、変に怒っちゃったりとかするんですよ、はいはいでだからその組み合わせがすごい多いとだからそこを不安だからこうしてくれるっていうふうにちゃんと役割期待を整理した物言いをするんですねす不安だから助けてって言われると嬉しいじゃないですか男性は
2: 、うん、助けてあげようかと
5: 優しくなるでしょ、はい、頼られてるなみたいな、はい、だから同じことでもうギャーってあなたってってやるんじゃなくて、うん、私不安だからこうしてくれるって言った方があが上手に人をコントロールできますよっていうことがたくさん書いてありますそれはもうねぜひ皆
2: さん練習してください<笑>世の中の男たちは攻めに弱いです
5: 。この本の中にもそういうのがありましたよね。コミュニケーション、あなたはって言うんじゃなくて、私は困ってるから、こうしてみたいなね
2: 。あそこすごく良かった。ちょっとそれもここにも書
5: きました。書きました。思い出しそばらしかったの
2: 。それね。えあどこだったっけ。えっと、えっと、なんか例題をあげてもらっていいですか。例題は
5: 何、にしましょうか。何しましょうか。えっと、でも、それは覚えてないので、えっと、何にしましょうか。ででもいいじゃあ、だからさっきのあれですよケチャップつけたとかでもいいんですよ、だからあなたってだらしないのねとか、一体どういうふうに育てられてきたのとか、人間としてどうなのこれとか言っちゃいますよね、それらは結局、相手を防衛させるだけで、結局人間って責められると防衛して、なんか自己正当化したり、やり返したりとか、ただ固まるみたいなことですよね、返事もしなくなっちゃうみたいなね。思い入れがあったの。すごい大切な本だったの今ケチャップがついちゃってねすごく悲しいのちょっと慰めてくれるとかね本買って返してくれるとかね
2: 本当にごめんねって気持ちになりますよ、ね、なりますよね<笑>大体どういう育て方されてんのって<笑>お前言われるじゃはないってなりますよね<笑>、はいだから攻撃するときは幹じゃなくて枝の先の方にしてくれと
5: そそそうううででですすすなんよかちょうどさっき行動と人格と分けるみたいな話をしてましたよね、ありまこれ放送上、さっきの話で引き合いに出しちゃっていいんですか、ん大丈夫でででですすかか全問題いそこ聞ただら今のはまさにね行動と人格を分けるということであなたってっていうんじゃなくて今のこの行動が私の役割期待とずれていて悲しくなっちゃってるから助けてっていう話ですよね。これあの
2: 今しゃべっていただいたただのは、はい、女子が男子にしゃべるときに気をつけましょうね、はいはい、変じゃないですか、はいはい、僕らは気をつけてないときにやられてるわけですよ、ねねはい、そうです,そ
5: うです<笑>それ
2: 男子かかから何かないですかね、
5: はいあだえっと、男子がそれをどう受け止めるかそれこそさっきの、うん、怒っている人は困っている人、怒りは相手の心の悲鳴、うん、だから男子は責められたって思ったときに、自分が責められたと思わずに、うん、相手の心の悲鳴なんだっていうふうに思うんですよ。あだから、楽になったんだそうなんです余裕がないからそうなっちゃうんですよ、ああいっぱいいっぱいなんですね、だからもう予定が狂っちゃって、どうしようもなくって、とりあえずギャーって悲鳴を上げている、うん、だからこういうところにいてこう、誰かが走ってそ、そこでつるっと転んで、悲鳴を上げたときに、攻められてるなんて思わないじゃないですか、はいはい、大丈夫ですかみたいな感じじゃないですか、現象としてはそれと同じなんですよ。相手は人生を突っ走ってきていてそこで滑って転んでしまったと困っているんだだからこっちの役割としては助けてあげればいいわけであって自己正当化とかしている場合じゃないんですよねあなるほどねものすごい一生懸命なぜ俺は間違ってないかというとっていう話をそこで君が転んだことと僕は何の関係もないみたいなことは言わなくていいんです転んでいたいから助けてあげればいいんです
2: そうなんですよケチャップで困ってるその時に悲鳴だと時に、そそれは本当に申しし訳なないこ
5: ととをしたねとそう,そうなんですだから申し訳ないというときも2つの申し訳ないがありますよね、うんうん、例えば本当に自分が責められて罪悪感でね自分はどうしようもない、ダメ人間だと思うどううしようもないの申し訳ないのときと余裕でね、うん、本当にごめんね、申し訳ないねっていう,こう愛の申し訳ないがあるじゃないですか、はい、だからそういう、どっちの申し訳ないで話すかっていうのでもだいぶ自分の気持ちが違いますよね。
2: それはケケーーススバイケース
5: ですつまり自分がやられたって思うと罪悪感とか、うん、あるいは申し訳ないって言ってても自己正当化しながら、うん、本当は謝りたくないのにしょうがないから謝ってるみたいな感じになりますよね,なりますねでもね心の悲鳴っていう風に見てあげると、うん、本当かわいそうだね、ごめんねそんな思いさせちゃってっていう気持ちになるんです。なるほ
2: どねねもう本当に助かりますこれは、ね
5: 、<笑>
2: <笑>おい待つ瞬間、やさしく火ついちゃうケースありますからね、はいはい、その
5: ときにぐっと来た時に、お心の悲鳴だねって、こう思う、はい、そうそれをね、<れ>ちょっとでも思い出すだけでも、はいえっと、切り替えられなくても、思い出すだけですっごい効果的です、今日ここでこんな話を聞、あわ<ー>よくばね、この本で読んだみたいにしてもらえるといいんですけどね、この本で読んだっていうのを、ちょっとでも思い出していただくと、うん、もうね、ずいぶん余裕が出てきます
2: 。これは大切ですすテストに出ますね<笑>怒りは心の悲鳴なんだと、はい、カチッときても小手抜き面ですよね、コ手をられそうになったけど相
5: 手の怒りはそういうふうに受け止め、自分が怒ったときはあの、自分は悲鳴らしくできるだけ話す、そういうふうにすれば、相手は、ね、驚くほど協力的になってくれます。いやー
2: そうするとと人類はもっいい方向に進ますよいいところに気がかまし
5: た
2: ね全部、相似関係ですもんね、国家に起きていることも家庭に起きていることもそして地域で起きていることもみんな、ちょっとした掛け間違いが大きな傷になっていて案外、俺はこういうこと言ってんだみたいなね奥さんは、いやいや、でもこうでって二人の話よく聞くと二人とも目指しているところ一緒ですねみたいな
5: ケースが案外ありますもんね。それを退陣えっと、ね、今のは怒っている人困っている人っていうのは、うん、えっともう一つ私がボランティア活動でやっているアティテューディナルヒーリングっていうのがあって、はい、心の姿勢を、ね、自ら選ぶことによる癒しなんですけどね、はい、心の姿勢、アティテュードを自ら選ぶことによる癒しってもうわけわかんないですよね、つまりあの、えっとね、もうそれは、ね、全てをこう愛、愛っていうのも、ね、なんか分かりにくい、ちょっと温かいポカポカした感じか。はいすべあと他のものは全部恐れっていうふうに見るんです、だから怒りなんていうのはポカポカしてないから恐れチームなんですね、はい、恐れチームはね怒りとか罪悪感とか完璧主義とか不安とかね、ねあと、べき思考。すべきみたいな全部恐れチームなんですけどねだからその恐れチームのものはみんな恐れとして見ちゃうっていうのがさっきのねすごい簡単な見方だから怒っている人は困っている人っていうのは怒っている人はポカポカ温かく見えないから困っている人チームに入れちゃうんですだからそれ実はねうるさいアドバイスとかにもそそれも書きまましししたたよね思いい出うるさアドバイスとかに全部適用できてなんかうるさく言ってくる人いるじゃないですかアドバイスは結構暴力的じゃないですかなんでアドバイス暴力的かって知らない方に言っておくと。は良くないからこういう風に変えようねっていうものなので、必ず現状否定ってニュアンスが入るんですよ、うん、だから関係性が良くないと結構傷つけちゃったりとかしますよね、うん、悪気がないって分かってないとね、うんでまあ、いずれにしてもこう,うるさいアドバイスとか言われた時って、結構暴力的だったりとか、もう本当うるさいみたいな時がありますよね、そういうのも、この現状に耐えられない相手の悲鳴なんだって思うと、うん、あの別にこうアドバイスに振り回されなくなるんです。なんかこうアドバイスの中身をいちいち聞いちゃうと、カチンとくるんですね、ど,どうしてあんたにそんなこと言われなきゃいけないのとかね、そんなことができるならとっくの昔にやってるわよとか思うじゃないですか、はい、でもそれをいちいち中身を聞かないで、なんか知らないけど困っちゃって、わあわあわー見えてるんだっていうふうに見ると、うん、ごめんね、心配させちゃって、今度しっかりやるからねみたいな、そういう感じになるんですね、アドバイスありがとうとかね、中身は聞かないんですけど、ね、はい、アドバイスありがとうとか言えるんですよ。
2: 要は、困ったさんチームとポカポカチームに分けて。じゃポカポカの時はどうしたらいいん
5: ですか？ポカポカの時は暖かいから一緒になってありがとうとか言ってればいいですよね。一緒にこう温まって一緒にポカポカしてればいい。で
2: 小多さんチームの時にはみ
5: んな困ってるっていうことで共通してるので困っちゃったね大変だねっていう形ですね。ああ
2: なるほどなるほどそういうことですね。そうです。昔なんかねこうやって教えてもらった時があって怒られたガーッと怒ってる人がいた時にその人の怒ってるこのエネルギーのベクトルがこっちじゃなくて。富士山が噴火しているみたいにその人がボーンって噴火しているように見て<笑>、はい、見ながら聞いていると恐れを感じないよって聞いたことあるんですよ<笑>素晴らしいですねあ。でも実際こっちに来ないですもんね。ガ、うん、ーって見事に噴火されてますね<笑>っていう小松さんチームなんですね。ううこういうことですよね。そう
5: ,うそういうことですよ。な今のでつながりましたね。今ながりました
2: ね。<笑>あ、なるほどそういうことなんですね。はい、でも実際この今の時代というのはいろいろそのあれですよね。昔と比べると大きく心の中で、えー、悩んだりすることが多かったり、なんかただお話を聞くケースがあるんですけど、えー、皆さんが生活快適にそして人生幸せに生きていくためのコツ的なものとして何かこうこういうコツがあるよみたいなものってございますか
5: うん、ど,どのあたりを聞きたいんでしょうね、うん、あのいがあんまりないから、思いっきり外しちゃいけないまあ一つはね、あの被害者意識みたいなところ、まだ今日話して、その辺言ってもいいですか、はい、あ例えばさっき、怒りっていうのはこう予定ぐるいだって言ったんですけど、うん、あのちょっとした予定ぐるいだったら、すぐに立ち直るんですね。こんなはずじゃなかったって思って一瞬ムカッとするけれどもまあなんとかなってるなっていうことが分かると怒りは手放すことができるんです、うん、大体そうですよね皆さんそれは何日も起こらないですよね、うん、まあいっかみたいになって、うん、ところがそれがねなんか自分が被害者だみたいなことをずっと刺激し続けるようなものだと長引くんですよなるほどいつも自分だけ損するとかね、うん、いつも自分だけ舐められるとかね、うん、あいつはいつもこっちになんか嫌なことしてくるとかね、うん、だからこう長引くものですよね、うん、自分がずっと被害者サイドに置かれるみたいなものは長引くんです。でそういうい時に結局、怒りっていうのは自分が被害者あの最初にこう自分によくないことが起こっているっていうのを知らせる感情だって言ったのでうん、うん、被害者の立場にずっといるといつも怒りがこう量産されてくるわけですよ、はい、ずっとよくない、よくないっていうことだからちょっとその被害者意識を手放すっていうのも意外と重要でこれねあの本当にこうさっきの大きな質問の答えとしてちょうどいいと思うんですけれどもの結構、ね、我々多くが、ね、被害者意識っていうのを持ってたりとかすぐ持つんですよ、うんうん、なんで自分だけみたいなやつですよね。うんうんでだから例えばあの、この本の中にちょっと書いたのが、確か靴を揃えるとかいうのを書いたって、今思い出してきましたけどね、ちょっと靴を揃えようっていうのは、この本ではどういうニュアンスで書いてるかっていうと、靴揃えるのなんて、ほんのもののね、2、3秒じゃないですか、はい、でもそれもできないっていうくらいの気持ちになってる時ってあるじゃないですか、はい、こんなことやってる場合じゃないみたいな、仕事が忙しい時とか、うんうん、でもその時っていうのは思いっきり被害者モードになってるっていうことなんですよ、<ー>だって2、3秒捻出できないなんてあないですよ、はい、総理大臣だって、はい、ないですよね。提出できないくらいにアップアップしちゃってるっていうことは自分で自分を被害者にしちゃってるっていうことなんです、うん、そういう時はあえて靴を揃えることで人生をコントロールしてみるんですね、あの被害者側じゃなくって主体者になるんです。靴ぐらいちゃんと揃えられるぞっていうふうにするとちょっと気持ちが立て直せるんです、うん、だからそんなふうにアップアップしちゃった時に一緒になって溺れていかないそこで靴なんて揃えてる場合じゃないってやるとますます自分の被害者色を強めていくのでいや靴ぐらい揃えられるぞってやることで空気を変えていくんですね。なるる
2: ほど、うん、要は被被害害者者者からにに変わっててていいいくとそうですそうで
5: すあのこのののの
2: 本中中紹介していただいている被害者意識一ののつに、うんはい自分はちゃんと遅刻しないように来ているのに遅刻ギリギリで来る人間がいるとイラッとするとと私はちゃんと守っているのに。もうあの人はいつもぎりぎり、要は私は被害者だと捉えるわけですよ、ねはい、そうです、この自分が、ね、そ被害者
5: 我慢してるっていうね、うん、やつですよね、なんでも、うん、本当は自分だってこうしたいのに、社会人として我慢してやってることって結構あるじゃないですか、うん、電車の中のお化粧とか、そういうのもあの結局、自分が我慢してるから、ちゃんとやらない人にムカつく。うん、ということですでこの時も、ただ我慢してるって思い切り被害者なんですね、はい、それもちょっと切り替えてみて、うん、じゃあでもね、自分は本当にギリギリでいいんだったら、遅刻ぎりぎりで来たいかっていうのをちょっと考えてみるんです、そしたらやっぱりちょっと早めに来て、机の上きれいにしたいなとかね、うん、ちょっと静かに座ってたいなとか、お茶いっぱい飲みたいなとかあるじゃないですか、うん、余裕のある人生のために自分がやりたいこと、はい、だからそのために自分は早く来てるんだなって、あんな、うん、わさわさわさ駆け込んできて、どこで転ぶか分かんないみたいなね、うんあの、それをやりたいわけじゃないんだなっていうことに気がつけば、うんうんそこで急に被害者から人生を楽しむ主体者に変わるんですよ。自分はこう余裕のある人生を送ってて素晴らしいなみたいになるわけですよねうん、うん、だからそういうふうにあの自分だけ我慢させられてるって思った時に本当に我慢だ,だけでやってるのか、うん、それとも本当はこういうふうに生きていきたいんじゃないかっていうふうに考えてみると選ぶ側になるんですんすごいと思いません
2: 反対感を見るってすごい重要ですよね何、はいはい、かがあった時にじゃあ本当だったらじゃあこれでいいわけいやそれも良くないよねってことはわざわざ選んでるよねってなった時に、うん、同じ状況でもまた違って見えたりしますもんね、うんはいなるほど。心穏やかに生きるコツ、これ行きましょうか。はい。はい。怒、はいえー、らない生き方とは。何かをまだ呼機会だと考える我慢をやめよう、ここれ今のところでそ
5: うその一個前がね、はい、多分触れてなくて、例えばあとこう自分で思い込んでこ怒ってるみたいなね、はい、こう相手の事情を考えるみたいな話をちょっとしていいですか、はいはい、例えばこれの中に取り上げた例は、これ言っちゃうと買ってもらえなくなるんですかね、
2: 奥深いことがまだ
5: まだございますよ、<笑>そう全部話しきれないですよね、はい、じゃあ、例えば、ね、あのここじゃない例にしましょう、うんうん、今ここで、じゃあ、例えばなんか、私から見ると失礼だなって思う言動があったとする。ないですよ、はい、実際は、はい、ないですからね、になりましたなんかちょっと言われた一言がね、<笑>はい、ちょっとカチンときたりするじゃないですか、うん、でそういう時に私は侮辱されたとか思うわけですよね、私を呼んでおきながら、ちゃんと勉強してない、侮辱されたとか思うわけじゃないですか。うんうんうん大丈夫なんですよよく勉強してるんですよ、本のところそう思ったときに、ただそれは違うのかもしれない、だから侮辱したいわけじゃなくて、またまとても今日お忙しくって、ねそれどころじゃなくて、あるいはここに来る前に大事件が起こっててね、それの対応で忙しくって、本当は時間があったらちゃんと勉強してきたかったのに、できなかったのかもしれないとか、人の人生って分からないじゃないですか、だからあるいはこれがスタイルなのかもしれないとかね、分からないことを勝手に自分で侮辱されたって決めつける必要はないんですよ。つまり自分が被害して完成するのは自分がそれにお墨付きを与えたとき、ねうん、あとはどれほど被害者に見えるときにも相手はそうしかできない人なのかもしれなくって、うん、侮辱じゃないかもしれないんですよね、うんうん、で結局、人ってそれぞれの事情があってそのどういう人生を送ってきたかによって、うん、それしかできない人というのはやっぱりいるんですよ。うんでそれに対して侮辱されたっていうストーリーを載せてしまうからいけないのであって本当にそうなんだろうかっていうのを考えてみると断言できることってほとんどなほとんどっていうか私、ないと思うんですね自分のことだってよく分かんないじゃないですか本当のところだから結局、人のことなんて絶対分からないだから断言できることがないっていうことが分かると、はい、あの侮辱されたって断言できたときは怒ってやろうって決めておいて断言できるまでは別に怒らなくていいんだなっていう風にしておくとあの怒る機会っていうのはあんまりなくなってくるんですよね。
2: I don't know. これは相手の怒りだったり自分の怒りだったり、うん、その怒りっていうのは心の中で起きているわけですが心の中で起きていることを心で把握していくっていうこの見方ですよねこれあの自分の中で標準装備された時に本当に快適な人生になってきます
5: よねこれをね例えばやりにくい方は他人に同じことが起こったら自分はどう言うだろうかって考えると分かりやすいんです、うん、例えば誰かがこういうトークイベントに来てね喋った時にこういう風に言われちゃって、うん、侮辱されたって言ってた時に、うん、本当それ侮辱されてるよってあまり言わないですよねまあ、相手もちょっと何かあったんじゃないとか侮辱されてないよ大丈夫だよとかって言いたくなりません、だからそれって相手に配慮するから思いっきり侮辱されてるじゃんとかバカにされてるよねとか言わないですよねっていうふうにだから自分に対しても優しくしてあげるっていうことですよね。はいだから自分は常にそうやって粗末に扱われる人間なんだって思い込む必要はなくって人それぞれがそれぞれの事情の中で暮らしているのでみんながうまく振る舞えるわけじゃないんですよ、こっちがどれほど感じよくやったって感じ悪くしか返せない人っていうのはいてそれはこっちが感じよくできなかったからじゃないんですよね、で逆にこうご機嫌斜めの人たちにみんなにね私、感じよくするから必ず感じよく返してねって強制するのってなんか嫌じゃないですか、ご機嫌斜めの日はそれでいいよって思うじゃないですか。だからそういういにににするると自分もも優優しししくなるし相手にも優しくなるし怒ることっていうのはあんまりなくなってきますよね、はい、私もともとすぐ怒りっぽいんですよでもこう見えてああそうなんです,そうんですあのいわゆる気象が激しいっていうタイプで、ね、心の叫びが大きいわけです、ね、そうですすぐ怒るんですよ、うん、だけどやっぱりそういうふうにやっていくとあんまり怒らなくなってきますよね、うん、実際
2: もう今日皆さん心の叫びがものすごい小さい音になってます<笑>、はい自分の心の叫びとお付き合いができるようになっちゃってますよね。よねええー、三十分、はい、矢のような時間がことぐく過ぎていきましたけど、<笑>本当に濃い内容でございまして、ええー、今聞いていただいた中から、家に持ち帰って広げたいなと思うことがたくさんあるじゃないでしょうか。えー、怒りがスーッと消える本、えー、水島広子さん、来ていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大きな拍手を。いやいやいやいや、本当に今日はですね濃い内容でございまして第10回なので3人目の方をお呼びしたいと思うんですが頭が良くなる趣向術、えー、白鳥春彦さんです、えー、では大きな拍手でどうぞよろしくお願いします白鳥さん今日はどうもよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。もう今日はですね。この頭が良くなる思考術という本なんですが、まあ書かれてる内容は奥深い内容を書いていただいております
3: 。ありがとうございます。<笑>いいや6年前の本ですからは
2: これ白鳥さん自体がですね、はい、どういう人生を歩まれて今まで来られた方なのかなってすごい興味普通,普通の人生普通なんですか<の>どう見ても普通の感じがしないのでございますが、えー、今日はですねまずこの本の内容に行く前に。一体白鳥さんは誰なのかということをですね、僕ちょっと聞いてみたいなって、もう皆さんが本当にあのよく知ってらっしゃるのは、このニーチェの言葉を、えー、訳されていただいたということで、あのたくさんの人の心に届いた本になりましたよね。うん、はい,はーい、えー。お生まれがこれ青森なんですね。青森市ですね、はいあ。もともとずっと青森で生まれて。そうですね、はい。いいくつぐらいかららかか東京で
3: すね、はい、あじゃあ青
2: 森で高校まで過ごされて
3: それから東京それからドイツそしてまた東京ですね
2: このドイツはこのベルリン自由大学ということで、はいはい、この時代のベルリンこれどの時代のベルリンですか
3: だから東西分裂してる時代ですよねまだ東ドイツがあった時代のベルリンですあ
2: あ<ー>、はい、その時代のベルリンですよね、はい、あの壁があ
3: った頃のベルリンで
2: す壁のあった時のベルリンを肉眼でそしてそこで生活を体験するっていうケースこれ、なかなかあのいふな状態だと思うんですけど、どうでしょうか、多分
3: 、はい、今から考えればそうでしょうね、ね<え>昔はあの壁の近くで住んでましたので、あ
2: となると、ミッてとか、あの辺ですか、いや、あの、はい、南の方ですあ、もっと南の方なんですね、はい、そのベルリンに行かれてた時は、何を勉強されてらっしゃったんで
3: すか、えー、哲学と宗教と文学ですね。
2: あそうですよね、はい、この本の本内容は本当に今おっっしゃっていただいたただ哲学と文学と宗教の,あのこうハーモニーというんですかねスーッとスピード速く読んでしまうにはあまりにももったいないフレーズが多くてですね。で読みやすい形で1、えー、つ、例えば言葉の意味を正確にしあの知れとこうありますと。たたっためくってもうこの2ページで見開きでそのことを書いていただいてるんですがその内容たるやっていうね感じで今日、僕はこのトークセッションをですねどういう形でやらせてもらったらいいかが実は戸惑っった状態のままま座っておりますだから一個一個のコンテンツを掘り下げてった方がいいのかなと僕はね今回思いながら来たんですけど。まあ面白い文章がいっぱいありますよね、これはどういうモチベーションで書かれるあのきっかけになられた本なんです
3: かいや、モチベーションはないですよ、あのいつも注文があったから書くだけで、はい、<笑>注文が来ると書いたと、あ一応仕事なんで、
2: 物書き業になられたのはどれぐらいになられますか
3: 日本に帰ってきて
2: 31で帰ってきてすぐですね、今あの、捨てれながら白鳥さん、おいくつなんで,しょう57ですか若いですよね。ということはもう30年以上ずっと書き続けられていらっしゃるということですね書いて考えようというところからこれあの、始めいただいておりますが、なんかこの辺もちょっと喋っていただいてよろしいですか
3: 書いて考えるをしる<笑>あ、ある、みんな、要するに考えることはみんな知ってると思ってるんだけど、本当はそれは考えてはいないんですよね、あのうん、妄想なんです。要するにみんなはいろんなイメージを手繰り寄せてそしてそのイメージから触発されるまた別のイメージを追っているだけなんです、うん、で考えるというのはそうじゃなくて、うん、文章に書いて考えないと考えることは不可能です、うん、つまり論理的に考えることは絶対頭の中ではできないです、うん
2: 論理的に考えることはは頭ででででききなない
3: 。できないですあの。数学以
2: 外はできないです。あそれがその妄想のようなものがです、ねうん、太陽に当たってそれが雲だとするとこう地面に落ちて初めてこう影になるわけですけどこう触れれるものになるわけですけどこれが理論になるにはあ理論にしていくには書くことなんだということ
3: なんです、ねうん、しかもあのその普通考え,考えている自分で考えると思ってる人たちはあのつまり満腹の時ときと空腹の時ときと気分がいい時ときと前夜セックスしたあとと例えばお風呂入ったあとと、うん、全部あの自分の状態体の状態が違うんで、はい、あの妄想も違うわけですよ、はい、それを全部排除するために書かなきゃ分からないんですよ、理論的には考えることでできないで
2: すね自分の心の状況が状況、状況によって大きく違うと。うん、それをえー、書くことによって安定した一つのものを出していくことができるんだというふうに考えていいですか
3: 。はいでだから一番いいのはみんな悩みがあっていろいろ考えるんだろうけども、うん、その悩みというのは書いてみればいいんですよ、全部あのこんなでかいボール紙でも、うん、それは大体200個から300個出てくるんですよ、で全部単文で書くんです、例えば悩みをね、うん、今自分がイライラしていることとか、うん、全部書くんですけどもそしてそれを。次の朝起きてご飯食べてからもう一回見直すんですよ、はい、じゃあそれを今度あの、その中でその書いた項目が200から300あった場合、うん、その中の自分の想像に過ぎないもの、事実では消してないもの、うん、あるいは自分の希望とか観測とか感情が入っているものを全部消していくんです、うんうん、すると最後には2つ、3つしか残らないんですよ、うん、それが事実です、ですからそこから考えればいいんですよ。うんだから事実じゃない例を挙げていただいてすか書く前は、いろんな事実じゃないことで悩んでるんです、書いちゃうと、事実が何か分かっちゃうんです
2: 、嫌われてるかもしれないみたいなですこれ、事実じゃないです、嫌われてるかもしれないけど、れれてないかもしませんよね彼の背広から香水の匂
3: いがするというのは、他の女性の香水の匂いがするというのは事実だけども、だからといって、浮気したとは限りない。そうでしょ事実は香水の匂いがするんだけどもそれは事実かもしれないけども
2: 、うん、浮気したとは限らない。ああ、これ消しちゃうわけですね消しちゃうんですあで事実だけを残すと、はい、その時に初めて自分のリアルが生まれるリアルというかあの
3: 何を考えればいいかが分かる
2: あ何を考えればいいか分かるこの本はこういう形になってるんですなのでこう1つこうめくっていただくとです、ね、1つ言葉の意味を知れ、1つ何々をやれ、1つ何々ってなるので、ズドンズドンって全部が、ね、深いんですよね、ちょっとなんか他に見てみましょうかね、この,あの言葉のこれです、ね、言葉の意味を正確に知れというのはです、ね、結構ドキッとしまして、例を挙げていただいているんですね、この言葉はこういうのをちゃんと正確に言えるかああ君はというのがあるんですけど、言えないんです、ほとんど。でも頭で思考するときにこの言葉を使って僕たちは思考しているんですなので意味のわからないニュアンスで捉えれた<笑>え、えー、言葉を並べて自分の意識の構築をしているので結局、自分の中では捉えられない構築になっているんだということを気づく文章でですすよねねそうこういう形で一、ね、個一個が骨太ですよ、こ,れあのこういう文章がこう出てきたというのはもともと白鳥さん自体の心の中にある。こう泉の根源のところに何があるんですかあそれはあの身体論です、身体論、体をもっ
3: と大事にしようという考えがあります、<か>例えば今の人たちはあの悩,む人悩む人もそうなんですけど、あと迷う人もそうなんですけど、みんな概念で迷っているんです。はい概念をたくさん使っているわけです、つまり幸福になりたいとか成功したいとか金持ちになりたいとかそれは全部概念です、例えば成功の中身について誰も知らないです、幸福の中身も知らないですだから概念でいくら考えてもどこにもたどり着かないというのはもやもやしたものをもやもや考えるからまずいんです、そうじゃなくて違うふに考える、つまり体で考えればいいんです
4: 。体で考え、自分で
3: か自分に快適なことをすればいいんです。うん、そういう趣旨があの
2: 根底にはありますね。ああ、自分の体がそのことを快適と捉えるか捉えないかで、まず判断するということですか
3: ？いや、快適という。つまり頭で考えないということです。頭で考えない。さっっき言ったようにほら概念ばっかりで悩んでいる人たちがいる,いるわけです、うん、観念とか想像とか妄想で、うんうん、そうじゃなくて実際には何があったのと,いうことを考えるんです事
2: 実だけで考える、うん、そ
3: して、自分の体が快適であることを大切にする、うん、でも、しかし多くの商売は、うん、みんなの頭の中にある観念なりあの想像、妄想を、ね、あの刺激する商品が多いわけです。ここんんなこと言って<ー>いいどどうか知りませんけど、うん、例えば、うんうん痩せる薬とかダイエットのなんとかっていうのは、それはみんな、妄想です、うん、彼らの、うん、も実際に痩せる体を鍛えるのは、やはり運動だけできないわけですよ、うん、それをしかし、商売しているのが多いんで、みんな頭で考えちゃうんです、うん
2: まあ、ほとんどこうみんなが今考えている妄想です、吹き出しに出したら、もう本当にそれだけでも一日楽しめるあの時間となるかもしれませんが、その中でそれをもっとリアルなものにしていこうということなんですよね。これも僕すごい面白いんですけどなぜどうしてるとえっていうこと、ですよね、はいあの。なぜどうしてが分からず、印象だけで左右されて、ですね、時を過ごすことが多いのかもしれませんが、これをちょっとっと喋てていいただいてそ
3: れもあれですね、あの結局、みんながやってるからとか、世間ではこう言うからとか、あれ友達がこういうふうにやってる。からとかあるいは会社の風土はこういう風だからという風に考えちゃうんですよ、うん、だから自分の疑問をはっきり言わないわけですよ、みんな、うん、きっと疑問みんなのあの自分の疑問はきっとこうなんだろうという風に想定しちゃうんですよ、うん、それはもうやめようということです、うんうん、はっきり言えば
2: 、うん、ですから、もっとあからさまにしようと,いうことです、うん、なぜどうしてと問うことによって。ねうこの41ページにもあるですねこの自分の頭を使えというのは面白いですね、あのー、例えば事件が起きてみたり、えー、ニュースで何かを見たときにあワイドショーで何かが報道されそちらに,そちらにこう流されていくケースってあの多かったり、また流そうとするような媒体が世の中にはたくさんあると思うんですけど、はい、この自分の頭を使え
3: 。で,ですからあの今もも言ったように世間体、うん、もしくはあの世間がそう思ってるからとかいう,ふうにみんな考えちゃうんですけど、うん、あるいは自分の彼氏がこう言うから、あるいは自分の旦那がこう言うから、うん、とにかく自分の周りにいる人に影響されて、要するにバイアスをかけられて自分の考えを変えちゃうわけですよ、みんな。そうじゃなくて自分の頭で一から考えてみると違うふうになるよということを言ってるわけですよ、うん、つ,つまりそれは個性なんですけれども、うん、その個性を出すと恥ずかしくなっちゃいけないと思う、うん、例えば、もちろんファッションで出すのはいいんですけども、も、うんはい、ファッションだけでは足りないです。うん
2: もっともっと頭を使って意見を述べていけるってこといこですね
3: ねしかもあさ、はい
2: 、ちょうどこの前あのスペインに長く住んでいた友達が日本に帰ってきてです、ね、あのそのことをしゃべっている時にその映画を見終わった後その映画は大体2時間ぐらいですよねそれを見終わった後大体この仲間と2時間ぐらいその映画について語り合うと。でそのヨーロッパにはカフェカルチャーがあってみんながこう意見を述べ合ってですねいや、俺はあれはこう思うぞいや、お前はそう言うけど俺はこう思うぞっていうこの時間があると、はい、でも日本に帰ってくると。怖かったねとか<笑>あの案外早く終わったねで話が終わってですね一生懸命語るとお前は頭がいいなとか言われてあの話が一気に広がらないというお話をしている友達がいたんですけどあのこうやってこう意見をそのカフェカルチャーがいいか悪いかではなくてです、ね、意見をこうぶつける機会を持つ仲間を持てるというのは幸せの中の1つだなと僕すすごく感じるんですよ、ね、はい、ですから
3: はっきり言えば裏返して言えば空気を読まないんですよ。うんその場の空気を読まずに自分の意見を言うのは要するにヨーロッパ風です日本は相手のこの場の空気で物を言うんです、うん、ですから角が立たないことしか言わないわけですよ、ね、みんなうん、うん、本当に自分の意見も言わないし自分の感情も言わない、うん
2: 、知らない間に自分の意見を確認するのも忘れたりする時がありますよね、はい、あの僕もあの旅行どこに行くとかご飯どこに行くとか何食べるみたいな時にあの結局嫁さんの意見が通るケースが多くてですねそうすると A か B かって悩む時に自分は A だけど。A か B、どっちって聞かなくなってですね相手が示す方に進もうとしてあるとき、ね、俺は誰の人生を生きてるんだと思ってですね毎回毎回ちゃんと自分が一回一回自分の意見それが変わってもいいんですけどちゃんとこう打ち出していかないと俺は人生を生きてることにならないぞなんていうことを、ね、感じたことがあるんですけど、はい、知らない間に友達同士でもそうなっているケースがありますよね。ここここのののの今今の時代にこの第2章でで書かれていいるる迷わなな頭を作ることとうんですが、はい、あの実際あの今日この第一章で書かれているところの流れを踏んでいただいてですね、あのやもすると迷ってしまう時代なのかな、そして未来が見にくい時代なのかなというように思ったりすることがあるんですけど、心配は悪と心得ろえよとこういう,うにこう書いていただいていますか。この辺ちょっとやっていただきま
3: しょう。心配というのは、はい、要するに想像ですね。しかもあの悪い想像です。うん。自分の例えば息子が帰ってこない、どこかで遊んでるんだろう、あるいはあの悪い遊びをしているんだろう、あるいはなんか事故に遭ってはしないかってあのお,お母さんたちは思うんですけど、も、うん、全部悪い騒動です、うん、そしたら息子が帰ってくるとあの心配してたのよって言うわけですよ、うん、心配してたことがいかにも大事なことであるかのようによ世のお母さんたちは言うわけですよ、はい、でも彼女らが本当にしていることは単なる妄想を負っているだけです。はいだから心配しようがし,し,しまいが事実は事実なんだからその事実に向き合えばいいのに自分の頭の中で付き合うわけですよ、うんでしょ、心配の中で息子なり、あるいは他人なり、あるいは旦那なり、自分の配偶者なりを決めつけちゃうわけです、それをやめようということです
2: 、それもさっき言ったあの
3: 事実に向き合うということで
2: すね。なるるほど、はい、そのののの心配ここととの中の一つとしてて次に出てくる才能の有無を考えるのは、要は才能というのも自分にはその才能があるかどうかという心配の一つですもんね、これはどういうふうに考えられま
3: すか才能というのは、みんなは才能はあ例えばドイツ語でベガーブンって言うんですけれども、それは与えられてあるものだと思いやすいんですよ、あの生まれつき才能があるとか、あるいは遺伝的に才能を持っているとか、そうじゃなくて、実際に才能というのは、自分になければその才能を作ればいいだけです。つまり、その技術もしくはそのやることに対して自分が努力すれば才能ができてくるわけですよ、うん、そうしないと才能はできないですですからあ、多くの才能を持っている人たちが自分が努力したというのは実は自分の才能を自分で伸ばしているんです、うん、ところが多くの人は才能というのをあらかじめ持っているように考えてしまう<ー>それは実はあの言語の分節化作用という。大きな問題があるんですけども、そこはあるんですけどもね。はい、しょうがないんですけども、もしかしながらみんな誤解しすぎです。才能は自分でやればやるほど。才能はあの身に付きます
2: 。うんだから自分で心配せずに、えー、どんどん考えずに努力して積み重ねていけば
3: で,ですから。あの1番いいのは語学ですよ。うん。語学は例えば外国へ行って一生懸命勉強して1年やっても2年やってもうまくなりませんネイティブみたいになりませんしかし3年半やったある瞬間にネイティブと同じようになります、うん、ですからそれと同じですよ才能も語学も
2: ある一定の臨界点を超えた瞬間にそれが発揮されていく
3: 今しゃべっている言語が日本語なのかドイツ語なのか例えば英語なのか分からなくなりますそれは多くの例えば留学経験者があの経験してることですしかし遊んでるとそれはできないです真面目に勉強して3年半経つとそうなります
2: これはどうですか愚痴をこぼすな<笑>
3: 何書いてるんですか<笑><笑>いやいや6年前の本だからです、ね、僕は
2: 愚痴をこぼすななんかねあのお父さんと一緒にいる感じです<笑>
3: これはすごい愚痴をこぼすなというのは、はい、結局そういうふうな愚痴を言っちゃうと、それは愚痴というのは代々にして価値観なんですよ内容は誰々、はい、が悪いだの誰々がどうのこうのだとか、あいつはどうのこうのとか、はいうん、全部価値観なんですよ、うん、その価値観を一旦言葉にしてしまうと、そこで自分の頭がそういうふうに固まっちゃうんです、うんうん、脳としてね、うんはい、次の別の考え方ができなくなる、うん、だから自分の頭を固めるには愚痴を言うのが一番いいんです。うんですからあの、要するに我,我々というかあの、みんな若い人が確かに見れば頭の固い親父というのはそれですよこれこれはこういうものだ、これこれはこう,いう,こうであるに違いない、あるいは女とは男とは、そういうことを言っている連中はみんなそういうふうに新しい発想ができない、です。新しい発想ができないということは時代に合わない、時代に合わないということは時代遅れるの、親父。
2: あの第三章に入ってくると楽しく生きる頭を作るってこうあるんですけど心の持ち方を変えようこれはどうでしょう
3: 本当にさ六年前のだからごめんなさい、うんうん、そうですね心の持ち方を変えるのが大事だ誰でも言ってるんですけども結局これはあの身体と関係します、うん、つまりあの食ちゃんとした食事ができているかとか、はい、睡眠がちゃんと取れている場合と、はい、やはりは違いますあの体の考え方も違います、うんうん、ですからある意味で健康でなければまともな考え方はあの難しいです、それはさっきの,この水島先生の方が詳しいと思うんですけ
2: も健康と幸せ、すごい近いですもんね、はい、というかそのものでありますよね。それが心の持ち方を決めてくれるとあと仕事を喜びにせよというのがあるんですけど先生にとって仕事というのはどういうように捉えていらっしゃいます
3: どういうふうに捉えているという,う,いう何を質問ですか先
2: 生にとって仕事とは何ですか
3: 仕事、はい、僕の仕事は仕事といっても僕は何も所属してないし注文に応じて書くだけですからね。うーんいいやいや本当にこういう物書きって意外と、ね、惨めなんですよ、ですから本が売れなきゃ仕事,仕事が来ませんし、本が売れれば売れたで仕事がたくさん来ますし、うん、大変です
2: 。うんいつからこう物書きになろうとされたんですか
3: それはもちろん若い時からそう思ってはいました、<あ>はい
2: 、もうずっと思われてたことな
3: んです
2: かあのタイプ的に言うとこう朝方とか夜方とかあの隙間時間を使っていく方とかいろいろあると思い,ますいや
3: あの用事の合間に書いてるだけであの何も決ままってませんああ先生は一体どういうライフ
2: スタイルを送ってらっしゃるんですか
3: ライフスタイルは朝起きて、はい、あお茶飲んでそれから今日はどこでご飯食べようかなと外に行ってますはい、はい、それだけです
4: <笑>
2: でそれを合間合間に書かれてると
3: そうですね。はい、はあ
2: ーというだと今日どこで食べるかがメインなわけですよね
3: 。<笑>まあ、そうですね。はい
2: 。<笑>先生はあの地域的にうと、どちらにお住まいなんで
3: すか今、3年前からあの親の介護とかいろいろあって、はい、今、青森にいますけども、
2: 青森にいらっしゃるんですか。はいえー、そうなんですね、あのー、先生の大好きな時間というのは、どんな時間が先生にとっての大好きな時間なんですか
3: あそれは夕方に、あのー、音楽を聴いてるときですね、あの音楽を聴きながら原稿を書いてるときですね、
2: あ先生はな何を聞かれますか
3: いやたくさん聞きますあのジャズでも、ボサノバでも、例えばクラシックだったら、サーティーとかあ
2: ーなんか先生があの見えるようで見えない感じなのが、このミステリアスな感じがしますよね。いやいや、いいかげに生きてるわ、<笑>適,適当に生きてるんです、<笑>でもあの今日来られてる方の中で、先生見たくい生きれたらいいなと思う人、すごいいらっしゃるような気がするんですけど
3: 、あの物書きはしんどいです、やめたほうがいいです。<笑>あまりにもしんどい
2: です。先生、うん、の苦しみは何ですか
3: 。税金、今んところ税金です。<笑>そうなんですね
2: 。えー
3: 、国民保険も7万に三千円ぐらい払ってるし、大変です。うん、その代に税金あります。ああ<ー>、このくらいあります。あ
2: 、結構払っていらっしゃ
3: るそうです。はい、え
2: ー。雑用丁寧に行うえー。っっていいううのがすすすごい僕よかったんででけど
3: そうですね、はい、あの細かい日常の事柄、ゴミ出しでもそうですけども、も、うん、あれ掃除でもそうですけども、もちゃんとやんないと結局は自分が損しちゃうんですよね、うん、要するに掃除は何がいいかというと、結局、掃除すると気持ちがさっぱりするんですよね、うんうん、それと一つですよ、お風呂入るのと
4: 。
3: だって、汚い書斎とか汚いトイレ嫌でしょ、そう、はい、です。うん、でもそれをあの真面目にやんあのそんなくだらないこと、つまり雑用と思ってしまうとまずいわけです、はあ、だってそういった雑用が人間生活を支えているんだもん、うん、そうでしょ、うん、お金儲けるだけが仕事じゃないもん、うん、仕事というかあの人間生活を支えてはいないもの、うんうん、お金みたいな抽象的なものは。お金は抽象的だとうん、使って初めてお金になるんだって使わなきゃただの紙切れですもん
2: ,うんただの概念だと、はい、あいうことですよね僕友達であのこういうのに言った友達がいるんですけど俺は生活が好きなんだっっってていいう方がいらっしゃってついついこの雑用と雑用の間にあるメインのことが生きることになっている人が多いとだけど俺は皿を洗ったり飯を作ったりこの生活が好きなんだって言われた時にそれ以降ですねトイレに行ったり手を洗ったりすることが違って見えるように僕なりだしたんですよねなんかこの雑用丁寧に行いというのはその中の一つのような感じがしましたえーあと僕なんかこの本以上に先生っていうのは一体誰なのかっていうのはちょっと<笑>先生はこう生きててですね、ああ、生きてるなっていうリアリティをキラッと感じる瞬間っていうのは、何なんですか
3: お風呂入ってる時かな、<笑>お風呂入ってる時、うん、あるいはあの車乗ってる時かな、あ<ー>あの移動とか、要するに頭,、はい、頭がリラックスした状態だと、すごいあの嬉しいです、はい、あと飛行,機の飛行機の中でもそうですけど、ね
2: はい。要は脳波的に言うとアルファーファーになった時ですよね脳波的に言うとそうですねほっこりした時にああ生きてるな
3: 生きてるなっていやアイデアが浮かぶだけですあああのああああ
2: あああああああ
3: あああああああろうとか。<あ><笑>
2: あそっちのアアイデアですね本のアイデアじゃないです、ね、いやいやそれ含めです含め含め、うん、本のアアイデアとかあ、ねはいあ、自分自身の思考ではなくて、このインスピレーションのとりこになる瞬間ですよね、それをして幸せと定義されてるてと、ね、幸せっていうか、まあ
3: 、でも一番幸せなのはあの原稿を書き終わった後ですよ、はい、たった1日か2日しかないですけどもね、あ<ー>そ,その開放感はすごいです、あ達成感であったり、いや、開放感です、ね、開放感、うん、すごいです、それはすごいです。うーんでもたった1日か2日しか続かないです
2: 、うん、すぐまた始まるからですよねこれ先生の幸せでなく満足を求めよこれ先生どうですか
3: ですから幸せというのは皆さん知っているようにハッピーは8分という英語から来てますよね、うん、というのは8分というのは起こるつまり偶然に起き,起きる事柄がハッピーでしょうんあのドイツ語のリュケンも同じですけども大体、外国語が全部あの偶然から来てるでしょ幸せという日本語も幸せというのは全てがつつまがあってうまくいくというにあの言葉でしょ、もともとは、ねうんうん、ですから幸せはたまたまにしか来ないんですよ、うん、宝くじと一緒ではいそうじゃなくてあの自分の毎日やってることに満足を見たせれば一番あの心が充実するわけです。そっちの方にシフトしないといつまでも概念的な幸せを追うしかなくなる概念的な幸せを追うということは不幸になることです満足しないんで満足するためにはどうすればいいかというとやはり毎日一生懸命というかベストを尽くしてやるしかないです
2: うんうん影を追いかけてるようなもんだということですよね影
3: というか実体のないものを追いかけてる人が多いです
2: うんこれね本当に朝起きた時とか寝る前にパッと開いたとこ読むとかね、1個ずつ丁寧に読んで、2つ一緒に読まないとか、すごい大切な本だなと思うんですよね、そういうね、先ほどあのおっしゃっていただいた宗教的なことだったり、哲学的なことだったり、文学的だったことが、ですねぎゅっと入ってる感じですよね、この自分のしたいことをせよ、先生、されてま
3: すよね。し、うんまあ、します大体してますすて、はい
2: 、先生はこのポコンと空いた時間とか何されてるんですか
3: 。ポコンと空いた時間ないですよ
2: 。<笑>先生は案外忙しい人なんですか。う
3: ん、あ、容量が悪いから忙しいかもしれないで<笑>あのうん、忙しいと思います。は
2: いはい。おお、はい。あたくさんあの本を書き書かれている、はい。はいはい。一年間にだいたいどれくらい書かれますか
3: 。いや、あの日によってあねと年と違います。はい。だ3冊の時もあるし56冊書く時もあるし違います
2: 、はい、いつもこう原稿と向き合う
3: ものが多いんですねあと昔は違う名前で書いてましたんで、うん、それも含めるともっと多くなりますけどね、えー
2: 、先生自体が今日最後に僕質問させていただいた幸せになるんじゃなくて満足せよと満足していく人生をみんなやはり送りたいことだと思うんですけど何か先生最後にアドバイスいただけませんか
3: どういうアドバイスをうん何についてのアドバイスを、ね
2: 、分かったこういうことを大切にやっていこうとみんなが帰りに思いながら帰れるような何かないでしょうか
3: それは帰り道をいつもの通りにあのいつもの帰り道を通らないことですうん。新しい発見があるうん。新しい出会いがある、うん、うん。ということです
2: いつも通ってる道じゃない道を通っていつもよ立ち寄るコンビニじゃないコンビニに立ち寄るそう,そうです
3: あの習慣がね悪い習慣を持っている人が多すぎる、うん、例えば時間がないと言っている人が意外とくだらない雑誌をたくさん読んでいたんです、ねうん、そうじゃなくてだから何かを切らないとだつまらないものを切らないと、うん、そうです
2: はいということであの頭が良くなる思考術ということで白鳥、えー、春子先生にしゃべっていただきましたどうも先生ありがとうございました大きな拍手でどうぞありがとうございました<笑>ということで本日もねえ、えー、教える技術、石田先生ねえ、あのー、本当にあの砂漠、気をつけてぜひ行ってきてください、そしてえ水嶋先生の方から怒りがスーッと消える本、相手の怒りは心の叫びだったすごかったですね、そしてもう本当にあの白鳥先生。魅力的ですよ、ね、ああフ
0: ァンになっちゃいましたね
2: あの何て言うんですか持ってるリズムの違いは何なんですかね<笑>あの多分先生を持ってるなんか価値観のどーんって背中にある大きいものがちらりちらりと見えたんですけどこれトータルで読んでいただくとそれがあの発見していただけるのかなという,うにね、はい、え感じたりしまし
5: たいかがでしたか
0: いや今日は本当に全然タイプの違う3名のゲストに来ていただいてんか私タモさんみたいになってきたなって最
5: 近
2: そういうように判断された時には事情があるんだなと思えばいいんですよね
0: 。ありがとうございます
2: ということで第10回でしたね今回は毎月毎月月一でやってるんですけど今日なんか30分前からすごいたくさんの人が集まっていただきましてびっくりでござい
0: ま最後に山崎匠みさんにも大きな拍手をございました